0: carnet de fil de grand chemin. Mon petit carnet en format podcast pour te partager mes pensées, mes cheminements et tout ce qui peut nourrir la réflexion. Et tout commence par le nom d'Allah. Je viens plusieurs fois d'enregistrer quelque chose et de me dire non, ça va pas. Ce qui n'est pas mon genre, vous connaissez ma spontanéité et mon manque de structure, même on peut le dire, à chaque fois que ce soit pour une vidéo ou pour un podcast... Le temps de démarrage est vraiment pénible alors qu'il est hyper important pour accrocher l'auditeur. Donc le jour où je serai bien introduire mes propos, il y aura plus de gens qui m'écouteront. Bon après c'est pas euh, pas un but en soi. Enfin si si. Enfin c'est pas que c'est pas un but en soi mais c'est euh, c'est la suite logique. <rire> ah là là. Maintenant 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 peut-être que si j'ai eu du mal à introduire c'est parce que euh, ce dont je veux parler aujourd'hui me, me touche moi particulièrement en fait euh, alors certes à partir de d'un exemple qui me concerne j'ai envie d'illustrer avec d'autres exemples et d'autres pour donner euh, le sens à mon propos l'enseignement le, qui a en et euh, qui peut enrichir la pensée de tout un chacun et généralement, c'est comme ça que, enfin, c'est comme ça qu'on qu fonctionnait beaucoup de mes podcasts. Mais là, euh, c'est un sujet plus délicat. Déjà, c'est quelque chose de présent, et c'est quelque chose euh, où le degré, euh, voilà. Je traverse une épreuve d'une certaine manière, non pas que. Euh, je... Allah m'est donné à vivre une épreuve au moment T. Mais euh, j'ai vécu des choses dans le passé, et je les ai vécues sans conscience. Aujourd'hui, j'ai besoin d'apporter cette conscience, d'avoir la conscience en fait de ce que j'ai vécu. Donc c'est comme si je revis l'épreuve, j'essaye de revivre l'épreuve, mais avec la conscience en plus pour pouvoir euh, pour qu'en fait ce n'est plus elle qui ait le pouvoir sur moi. C'est j'ai une cliente par exemple qui est, est habitée de nombreuses angoisses. Alors elle a fait beaucoup de chemin, hein, alhamdoulilah. Mais il y avait des moments de grande angoisse irrationnelle parce que il y a une mémoire traumatique. Même si dans son esprit, c'est pas clair au moment T que euh, une situation actuelle va la mettre dans un état d'angoisse parce que son corps croit recevoir le même message qu'elle a reçu dans le passé. Elle a vécu une situation de profonde insécurité, donc, dès que dans le présent, il va y avoir un message d'alerte similaire. Son, son corps va se mettre euh, dans cet état démesuré de je ne veux, je veux surtout pas revivre ça. Vous voyez je, je parle de quelqu'un qui a été maltraité par sa mère. Donc, qui a connu euh, des violences euh, physiques et psychologiques très jeunes, qui a grandi avec ça, et de la part de la personne repère a priori. Donc tu vois, l'ampleur le... du traumatisme, c'est bien, c'est génial. J'aime pour parler d'un truc de moi, j'ai déjà réussi à, à décaler le curseur sur euh, quelqu'un d'autre. Mais, mais parce, que, euh... parce, que, parce que vous allez comprendre le propos, tout simplement... Euh... Comme vous comprenez toujours à la fin d'un podcast, de quoi il s'agit. J'ai entendu, quand elle me parle parfois, le fait que finalement, à chaque fois que va se réveiller une, un état d'angoisse démesuré, irrationnel, profond, ingérable, c'est quand elle se sent dans une, dans une situation... Euh, personne pourra venir euh, l'aider euh, si cette situation tourne mal par exemple euh, c'est plus facile de prendre un car qui va s'arrêter régulièrement et dont on peut sortir que de prendre par exemple un train qui va faire trois heures d'affilée euh, sans, sans aucun arrêt et donc duquel on ne peut pas sortir vous voyez, c'est dans des petits exemples tout simples comme ça du quotidien qui deviennent une angoisse totale parce qu'il y a la possibilité que s'il arrivait un truc, il n'y a pas moyen d'être sauvé, entre guillemets. Et du coup, ça la confronte à des moments où, eh ben, euh, dans le confinement de, de la maison, il n'y a personne qui vient me sauver. Et donc une étape euh, du travail que j'ai trouvée important, euh, importante à faire euh, avec elle, même si c'est très dur, c'est qu'il y a des moments où je disais, eh ben, par exemple, ça, à quel moment T es, ça peut te ramener dans ce passé Raconte-moi un moment terrible. Alors c'est dur. C'est dur et c'est... Euh, c'est les larmes, c'est de se dire euh, « bah Non, j'ai jamais envie de le raconter parce que j'ai envie de me convaincre que ce n'est pas mon histoire. » Et à la fois, de le revoir en tant qu'adulte, ce moment qui est hyper douloureux, où on est confronté à nouveau à cette réalité et on la vit, avec en plus sa conscience d'adulte et son recul, euh, ce, ce, le fait que là, on, on connaît, on est au fait de la gravité des choses. C'est quelque chose de, de très dur à vivre. Mais c'est nécessaire pour reprendre le pouvoir. Parce que justement, ça vient mettre de la conscience sur ça. Tant que je ne me suis pas confrontée à ce moment, et que c'est moi qui ai parlé de ce moment, c'est moi qui ai décidé de revivre ce moment, je l'ai fait en conscience, dans un cadre défini, je me suis libérée de ça. Plutôt que je l'ai enfoui sous le tapis, je suis dans le déni de ça, donc à tout moment il peut se réveiller comme une angoisse, sans que je sois consciente d'où ça vienne réellement. Je sais vaguement, voilà, je sais que j'ai vécu des choses pas ouf, donc voilà. Mais ça c'est pas assez clair pour reprendre le dessus. Euh... <rire> j'ai laissé un blanc, excusez-moi. Je me dis, des fois, quand on doit m'écouter, on doit se demander si le téléphone ne bug pas. Est-ce que j'ai encore de la connexion Internet Pourquoi il y a un blanc Non, non, c'est juste... Des fois, j'ai besoin de... De... de redescendre en pression, surtout que... que là, je me connecte à des choses quand même assez, assez fortes. Assez chargées, assez lourdes. Euh... Pour ma part, il s'agit de d'avoir connu des violences euh, verbales, psychologiques, mais aussi physiques au sein d'une relation, entre guillemets, amoureuse. Euh, ça a été une relation relativement courte, mais très intense. Et puis bah, après, il y, y a tout l'après, parce que sortir d'une relation avec quelqu'un comme ça, euh, bah, t'es confronté... Enfin, euh, un homme manipulateur et violent, c'est pas un homme qui accepte que tu le quittes. S'il a décidé que tu ne le quittais pas, eh ben, il va continuer d'être présent dans ton quotidien. Donc il y a tout l'après aussi euh, qui est compliqué. Et là, l'encore après, il y a sortir de cette relation d'emprise, il y a gérer euh, la suite où euh, lui il n'accepte pas. Donc il y a encore une emprise de ouf. Et il y a l'encore après, où ça y est, la personne est réellement sortie de ta vie, mais toi, il reste l'emprise sur toi, et il euh, bah, faut se reconstruire, après ce qu'on a vécu. Euh, j'avais je... 21 ou 22 ans, j'avais 22 ans, je crois. Et euh, je suis sortie la tête haute de cette relation. Et mais je dirais, vers 2020, c'est quelque chose qui a recommencé à me poser question. Euh, mais plus pour la partie où euh, monsieur avait une double vie. Et donc, euh, quand j'essayais d'avoir une relation avec quelqu'un, je, euh, je suis parano et je vois tout en négatif de toute manière. Parce que quand quelqu'un qui... Euh, Fais de toi une reine, il paraît foi amoureux de toi. C'est ton ange gardien qui te tombe du ciel, qui te donne plus heureux que ce que tu pouvais attendre. Et que cette personne-là peut devenir le diable qui va te détruire, te réduire en miettes complètement. Et qui en plus va te trahir. Te mentir. Retrouver des repères après ça, c'est compliqué. Je veux dire au niveau de la confiance et tout. Au niveau de... de <rire> Qu'est-ce que de la parano Qu'est-ce qui n'en est pas qui est... voilà Et donc, c'était une première chose sur laquelle j'ai voulu travailler. Mais pour moi, la question de la violence physique n'a jamais vraiment été une question, en fait. Ou des fois, elle est venue. D'ailleurs, certaines d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui qui me suivent depuis longtemps, avaient peut-être vu, à un moment donné, j'avais partagé une vidéo où j'avais essayé de parler de ça, euh, pour essayer, moi, d'avancer, tout ça. Donc, j'ai déjà eu des moments de, de quête de comprendre cette période de ma vie. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Euh... Moi, je ne me souviens pas ce que j'ai vécu. Concrètement, je ne me souviens pas de grand-chose. Et ça fait plusieurs mois, donc plusieurs années, peut-être effectivement depuis 2020 ou un peu après, que je commence à avoir cette réflexion de « est-ce que je n'aurais pas besoin de me souvenir ?» Et donc, euh... oui, j'ai besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y, eu, il y a eu des fois des petits événements qui sont venus aussi réveiller quelque chose, qui sont venus réveiller la mémoire traumatique. Par exemple, c'était l'été euh, l'été dernier, peut-être celui d'avant, euh, je ne sais pas trop. Vraiment, euh, la, la, la temporalité, les, les dates, le... c'est bon, un autre sujet. Je me baladais en bord de mer euh, en Bretagne avec mon cousin. Et euh, ça, les bords de mer, bah, genre, t'as la mer, t'as la plage, et puis au-dessus, euh, c'est un, euh, un peu hors montée, mais sans que ce soit haut, tu vois, là où il y a un peu des arbres, des bissons, des Puis il y a le petit chemin, donc on marche sur le petit chemin. Et euh, mes cousins, c'est des tanks, ils font 1m80, ils sont mastoc. Et moi, à côté, enfin pour eux, en fait, euh, ils déplacent un pot à crayon, c'est pareil, tu vois mon cousin, il me, il me prend par les épaules, il me met un peu au-dessus de cette petite pente, et puis il me repose euh, sur le chemin euh, normal. Pour lui, c'était un jeu, il n'y avait rien de... Mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti mais... une rage folle. J'étais énervée. Et j'ai marché d'un bon pas, j'ai avancé et tout, parce que je chantais à l'intérieur de moi que je voulais pleurer. Et ça m'a ramené à un moment que j'ai vécu. Que mon corps se souvient. Et moi, je m'en souvenais, disons que j'ai créé un souvenir. À l'époque, je m'en suis souvenue et j'ai dû le raconter ou, ou me le raconter à moi-même qui fait que j'ai créé un souvenir. Je peux pas me remettre dans la situation et me dire c'est ça, mais j'ai créé un souvenir auquel j'ai accédé déjà euh, intellectuellement mais que je pensais pas, auquel je suis pas en train de penser, ou voilà. Mais surtout le fait de sentir que c'est mon corps, en fait, qui se souvient. Euh... Cette personne avec qui j'ai une relation, euh, il s'appelle Mehdi, il s'appelait Mehdi, je sais pas, voilà. Je préfère mettre un prénom, euh, j'ai mis du temps à le faire, mais euh, je préfère le faire, je trouve ça plus simple que de dire bah, « celui qui a été violent » ou « celui qui m'a trompé » ou « j'en sais rien euh... ». Ou monsieur, bah non, on dit monsieur pour nos petits chéris d'amour. <rire> nos petits chéris d'amour. Genre j'ai des chéris d'amour. Bref, Starfall là. Dans ma relation avec Mehdi, il y avait énormément d'alcool. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup. Euh, moi, c'est une période où je buvais plus trop, mais euh, je me suis euh, très facilement euh, laissé remettre dedans. Et c'est un, un soir où on était dans. On était, je ne sais pas, avec euh, deux, trois personnes de son quartier. Dans une des tours où tu vois, tu sais, quand les escaliers sont à l'extérieur. Donc ça fait comme des balcons, on va dire. On était peut-être, je ne sais pas, au 7e, au 8e, au 9e étage, je ne sais pas. On était haut. Euh, ce que je vous raconte, là, je, je peux le raconter en disant juste les termes parce que je décide de ne pas me connecter à mes émotions en même temps. C'est une explication. C'est un cheminement et ça participe aussi à, à ce que j'essaye d'entreprendre. Il m'a soulevé sous les aisselles et il m'a suspendu au-dessus au de la rambarde, au-dessus du vide. Je sais pas euh, comment et comment je m'en souviens, mais je sais que j'ai eu un moment de, de lucidité sur la nécessité de rester calme et de ne pas bouger. Voilà. Il n'était pas en train de me menacer ou de quoi que ce soit, hein, c'était juste pour faire le beau devant ses copains, j'en sais trop rien. Je vais revenir euh, sur cet événement un peu plus tard dans, dans mon propos. Mais pour dire que des fois, il peut y avoir des petites choses euh, qui viennent réveiller des grandes choses. Récemment, j'ai accueilli en rendez-vous plusieurs femmes, que ce soit juste un premier rendez-vous ou que ce soit euh, des femmes qui, qui sont des clientes. C'est des femmes qui ne connaissent pas mon histoire et pourtant qui viennent avec leur histoire actuelle, qui me renvoie à mon histoire passée. Euh, je, je pense à, à une femme qui est euh, mariée et qui essaye de divorcer de ce qu'on appelle un pervers narcissique, euh, qui est un manipulateur euh, profond, qui, qui n'est pas doué d'empathie, qui ne peut pas en, en avoir, et qui... Euh, je pense qu'il faudrait que je fasse, euh, ce serait peut-être plutôt pour le format Instagram, ça, des, des petites vidéos euh, à ce propos-là. J'y avais pensé, c'est vrai que j'ai mis ça de côté. Euh... Peut-être parce qu'il y a quand même aussi toute une charge pour le moment et que bon. Et euh, j'ai une facilité à la comprendre, à comprendre les moments où elle faiblit, à, le compre à comprendre les moments où elle croit que ce qu'il dit est vrai. Je me suis dit, Alhamdulillah, ça m'apporte ça. Je reçois une autre femme qui euh, a rencontré quelqu'un, bien sous toute couture, euh, décide de se marier avec lui, et euh, là, euh, changement de visage. Monsieur, il euh, y a cet omni bah, ce monsieur, ah ouais. Du coup, bon, le monsieur, bon, bref. Cette omniprésence, euh, ce soi-disant, je ne peux pas me passer de toi, je ne suis rien sans toi. Cette, euh, ce besoin de contrôle qu'il a sur euh, la femme, sur cette femme, sur euh, nous, qui sommes euh, sa victime à ce moment-là, d'une certaine manière. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec les mots victime et tout pas trop réfléchi le concept euh, plus que ça, mais a priori, ça me... pas très à l'aise. Euh... Donc clairement, cet homme, euh, lui, nuit, euh, c'était une femme joyeuse, gay et tout, et puis petit à petit, une femme enfermée qui perd complètement confiance en elle parce qu'il souffle le chaud et le froid. Un jour, elle lui dit que c'est la plus belle, et la seconde d'après, elle lui dit que c'est qu'une merde, et puis ben puis ben, elle y croit à force, parce que c'est tout un mécanisme qui se met en place. Et ne pensez surtout pas que ces femmes-là sont bêtes. Parce qu'au contraire, euh, ce, ce profil d'homme cherche souvent. Attendez, je ferme mon gilet, j'ai froid. Bon, vous allez peut-être m'entendre de là. Cherche souvent euh, des femmes euh, intelligentes euh, et vont les briser, en fait. Voilà. Et donc euh, cette euh, cette cliente s'est arrivée jusqu'au jour où bah, Monsieur décide de la tabasser. Donc euh, elle avait sa famille, donc elle était auprès de sa famille, elle a divorcé. Et euh, donc auquel okay, elle m'a dit, euh, ils se connaissaient depuis euh, tel mois telle année, ils se sont mariés tel mois telle année, elle a quitté le foyer tel mois telle année. Enfin tout ça c'est ça, ça s'est enchaîné très rapidement, hein, c'est l'histoire d'un ou deux ans. Et le, le divorce a été prononcé à tel moment. Euh, J'ai dit, OK, mais toi, euh, à quel moment tu étais plus en contact avec lui Parce que cette personne, pareil, derrière, il a harcelé sa famille, euh, tout ça. Donc à partir du quel moment tu as le plus de tout contact avec lui Et En fait, c'était quand même pas mal de mois après. Donc la fin de cette relation, c'est pas le moment où le divorce il est prononcé. Et ce frère là, je lui ai dit euh, « ça t'a manqué ?» Et pour elle, cette question c'est venue, euh... venue comme un soutien incroyable parce que euh, quelqu'un pouvait comprendre cette espèce de folie qu'on croit avoir à ce moment-là. Parce que ses proches vont lui dire « mais comment tu peux euh, encore euh, l'aimer après tout ce qu'il t'a fait ?» Ou des trucs comme ça. Tout... Mais vous savez ce que c'est les sous-emprises Bien sûr que oui, on l'aime encore après. On l'aime chaque jour de la relation. On l'aime après avoir quitté la relation. On l'aime encore des mois après avoir quitté la relation. Et tout ce harcèlement de sa part qui est horrible et qui nous empêche de sortir de cette relation, on veut pas qu'il prenne fin. Et donc à nouveau je me suis dit, euh, Alhamdulillah, que j'ai vécu ça. Et que je comprends, parce que je, je, ça a permis que je lui propose un autre espace d'écoute et de compréhension. Et de la recevoir euh, encore plus que ce qu'elle pouvait... Et je commence à trembler, là. Voilà. Euh... Donc, ces temps-ci, euh, le fait que j'ai plusieurs clientes comme ça qui viennent me confronter à ma propre histoire. Moi, quand je suis dans le rendez-vous, alors... Euh... Je fais la part des choses et je suis un humain à la fois. Donc moi, j ai, j ai... ça me compresse un peu le cœur parce que je suis touchée par ce qu'elle me raconte, je suis touchée par ce qu'elle vit. Je finis la séance. Je ne prends pas à cœur sa situation parce que je sais que, euh, voilà, à travers un accompagnement, je peux lui donner les clés pour... Euh... Enfin, il n'y a pas de... Voilà, il y, y a... Moi, je vois surtout... Il euh... y a un moment T, tu viens avec une certaine charge et puis... Euh... On, on avance, on, on apprend à faire avec, on apprend à vivre après. Et euh, du coup, euh, le lendemain est bon. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, je ne suis pas inquiète. Mais euh, ça faisait longtemps que je fais des, 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 très souvent des cauchemars la nuit où, où on m'agresse, où j'arrive pas à me défendre, des trucs comme ça. Mais en fait, ces cauchemars ne me posaient pas trop de problèmes étant donné que je me réveille en sueur mais je suis sortie du cauchemar, j'ai juste à me rendormir. Et puis après ces rendez-vous aux clientes et tout, le problème c'est que j'ai eu des cauchemars où j'étais comme... Euh... Genre je rentre un peu dans le sommeil. Et... Euh... Je sais pas si c'est le lieu, mais... Euh... Je vais aller au bout de mon propos et... et déposer ça ici. Parce que c'est vrai qu'aussi, en tant que personne, d'une part qui accompagne euh, des clients, d'autre part qui euh, influence ou inspire sur, sur Instagram, je, je considère que euh, c'est comme... Et puis, à où, quand et comment on peut révéler des choses qui appartiennent à l'intime, bon. Mais je vais me laisser aller à un, pro, à un propos plein ici. Je vais dans le sommeil, et, et dans ce sommeil... Je me vois dans mon lit, chez moi, et il y a un homme qui veut venir derrière moi. Mais moi, je ne veux pas. Sauf que mes membres sont figés, je ne peux pas bouger, et il vient se coller contre moi. Et ce que ces cauchemars-là ont d'horrible, c'est que j'essaye de toutes mes forces de sortir du sommeil, pour quitter cette situation. Et j'y arrive pas. Je suis là, ouvre les yeux, ouvre les yeux, allume la lumière, décrispe tes mains, j'essaye d'habiter mon corps, j'essaye d'habiter le réel. Et c'est... Ça, été... ça, ça, ça a été horrible pour moi. Parce, qu parce que c'est pas un cauchemar anodin. Ça m'a ramené une situation vécue avec ce métier s'il voulait faire ses petites affaires et que moi je ne voulais pas j'avais juste à mettre ma tête sous l'oreiller c'est horrible c'est horrible, c'est abject c'est... je pense que quand on vit, on ne prend pas la mesure de la gravité des choses et le fait que d'avoir un cauchemar aussi puissant et que ce soit aussi dur d'en sortir et que ce soit aussi troublant et que ça fasse que bah, les nuits d'après je ne veux plus aller me coucher clairement et ces dernières nuits, j'ai plus de cauchemars, j'ai plus de soucis de cauchemars, mais je ne veux plus aller me coucher, je ne veux plus aller me coucher. Euh, j'ai compris à quel point j'avais besoin, à quel point je commençais à être dans une urgence émotionnelle très grande. J'ai essayé de parler auprès de ma mère, j'ai essayé de parler auprès de copines, je sentais un stress fou à l'intérieur de moi, qui à la fois ne m'empêche pas de, de gérer ma vie en parallèle, tu vois c'est pour ça que je dis je ne considère pas vivre une épreuve aujourd'hui. Je, je la vis par connexion. Enfin, J'essaye je... de traverser la conscience de l'épreuve que j'ai vécue, mais aujourd'hui, je ne suis pas éprouvée. Je, je suis bien dans mon quotidien. Alhamdoulilah, franchement, je suis au top du top. Euh, et ça ne vient pas affecter ça, donc euh, c'est déjà une bonne chose. Euh... Mais voilà, c'était impératif pour moi que je trouve un espace où je puisse vraiment vivre ça. Donc euh, j'ai trouvé une thérapeute, on a parlé aussi d'autres choses parce qu'il y avait aussi d'autres choses qui, qui, sur lesquelles je voulais voir avec elle, si elle pouvait m'accompagner, et tout ça, machin. Bah, notamment aussi cette gestion de, quand on est dans, dans les métiers d'accompagnement, comme ça, euh, euh, tout ce qu'on reçoit. Tout ce qu'on reçoit, comment on gère son temps et son énergie pour être apte à recevoir tout ça et pour euh, que le quotidien puisse euh, continuer de se faire euh, de manière euh, épanouissante et sereine parce qu'en plus, euh, je suis aussi mon outil de travail. Genre, euh, mon truc numéro un, moi, c'est de prendre soin de moi pour, euh, pour pouvoir continuer de proposer une belle énergie euh, et parce que c'est à travers ça que je peux inspirer et c'est à travers ça que je peux accompagner. Quel beau métier, je ne vous cache pas. Et donc, il y a aussi des, des choses à, à gérer et je, je prends en considération cette partie-là. Et Pendant cette séance, euh... on, a, on a beaucoup parlé et j'avais mentionné le fait que je voulais re re me reconnecter à ce que j'ai vécu. Mais on a aussi beaucoup parlé d'autres choses, tout ça, machin moi je dis il reste combien de temps là de la séance parce que c'est terrible parce que moi quand je fais des séances c'est moi gestionnaire du temps t'as pas besoin de regarder l'heure je vais gérer le rendez-vous pour que euh, tu te sois senti bien de a à z et qu'on arrive à la fin euh, sereinement et voilà mais du coup là dans l'autre situation euh, je que sais pas moi qui est l'horloge et tout je me demande à peu près où j'en suis euh, et donc elle me dit il nous reste 16 minutes je lui ai dit, j'ai vraiment euh, déjà la veille du rendez-vous, j'ai pas dormi avant 4 heures. J'étais stressée, parce que je savais que j'avais besoin de déposer des choses. Et je lui ai dit, ok, bah, je vais sortir frustrée de cet, euh, de cet endroit si j'en ai pas fait euh, un, un, un lieu, un espace euh, pour euh, accueillir des choses. Donc j'ai re-raconté ce que je vous ai raconté par rapport au fait d'être suspendue dans le vide, mais en étant pleinement connectée à ce que je vivais à ce moment-là. Parce que là, je suis en train de me... de me contrôler de ouf. Je suis tendue à mort. Et à ce moment-là, j'ai pu le raconter avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de... Et à ce moment-là, quand je le raconte, je tremble. Mais c'est pas genre, tu vois, tu as ta main qui tremble, c'est... J'ai comme des spasmes de tremblement à l'intérieur de mon corps. Et plus je continue de parler, plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a. Des sueurs froides. Mais l'expression « sueur froide », j'étais d'un coup brûlée par une chaleur glaciale. Et puis après, j'ai froid et j'ai tremblé, j'ai besoin de me frotter, de me réchauffer, de revenir dans mon corps. Et cette thérapeute est venue poser un, un, un mot que j qui m'a beaucoup parlé, donc elle m'a parlé de, de, de la description, de, le, de, 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 de la définition d'un traumatisme. Et elle a dit le mot l'effroi. Et c'est ça, c'est l'effroi, subhanallah. C'est un tel level de... Tu peux pas encaisser ça. Tu peux pas... Euh, tu peux pas te mettre face à ça, tu peux pas te... L'accepter rationnellement, consciemment, te dire, euh, moi, petite Manon, d'un mètre cinquante-cinq, de vingt-deux ans, j'ai accepté qu'on joue entre la mort et la vie, quoi. Oui, je peux mourir à tout moment. On s'en fout. Je peux pas. La petite personne que je suis à ce moment-là ne peut pas. Subhanallah. J'ai envie de la prendre dans mes bras. La pauvre. Enfin, la pauvre. J'aime pas la pitié ou. J'ai trouvé ce mot d'effroi très intéressant. Ça m'a fait du bien de commencer ce travail-là. Je sens encore cette urgence émotionnelle où j'ai tellement besoin encore de cet espace. Euh, et parce que là, je, à nouveau, je ne peux pas dormir, je ne peux pas aller me coucher. Parce que si je vais me coucher, je commence à être... Euh, vous voyez, les autistes, quand ils... d'un quand coup, ils s'énervent et ils se frappent et on sent qu'ils ont besoin de sortir quelque chose d'eux et tout, eh ben je me sens exactement comme ça si je vais me coucher. Je préfère euh, être occupée, en fait. Parce que dans le quotidien, c'est trop grand, donc j'ai besoin de le fuir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de créer un espace pour le vivre et le revivre complètement et pleinement. Et comme j'expliquais au début pour que ce soit moi qui reprenne le pouvoir là-dessus. Mais le fait est que... Euh... Donc d'une part, à ce moment-là, tu minimises totalement ce que tu vis. Et c'est vrai que j'ai dit, dit aussi à cette thérapeute, j'ai euh... quand même une facilité à raconter pas mal de choses de ma vie à ma mère. Ma mère, elle a été très présente dans, dans des, dans les... quand j'ai fait des dépressions, tout ça. Mais à ce moment-là, je disais rien à ma mère. Ma mère, elle n'était pas au courant. Et je disais ça à la thérapeute, comme si genre je ne comprenais pas, parce que c'est vrai que j'ai un peu cette, cette facilité à raconter ma life. Euh... Et elle me dit déjà, des fois, euh, même si on raconte, on ne raconte pas forcément ce qu'on ressent avec. Et c'était aussi un mécanisme de protection. En fait, avec le recul, je me dis si j'en avais parlé à des personnes euh, bah, comme ma mère, elle aurait fait en sorte de me sortir de cette situation. Mais moi, je voulais pas en sortir. Il y a cet amour qui est en fait de l'emprise. J'ai parlé aussi à, à cette thérapeute euh, de, de quelque chose qui va peut-être être, être euh, une grande clé euh, pour avancer sur ce chemin. Donc euh, cette relation, elle, est, elle prend place en plein milieu de la période où, où j'ai vécu dans le sud. Donc j'ai vécu 4 ans dans le sud, 2 ans à Toulon et 2 ans à Marseille. J'ai déménagé à Marseille euh, au cours de cette relation. Rien à voir avec la relation, juste euh, j'avais une alternance à Marseille. Euh, et pendant cette, euh, cette période où j'étais dans le Sud, euh, quand j'étais en BTS, j'ai rencontré euh, ma copine Sabrina, et c'est devenu vraiment euh, une sœur. On faisait tout le temps tout ensemble, c'est vraiment, on a, on a eu un super lien d'amitié. Euh, c'est une grande grande amie qui a beaucoup compté pour moi. Et à la fois, euh, tu vois, bon, bah, la, la vie passe, euh, et puis on n'est pas spécialement resté en contact, sans jamais, euh, toujours en gardant cette considération pour l'amitié qu'on a pu avoir. Et en fait, Sabrina, euh, je me dis, ben on partageait tout ensemble et tout, donc euh, elle doit savoir. Et euh, ces derniers temps, en plus, on a un peu repris contact sur Instagram et tout, et ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Et euh, j'en ai profité pour lui dire, euh, je lui ai demandé si elle accepterait euh, qu'on parle du passé, mais pas par message. Et elle m'a dit que oui, avec grand plaisir, euh, qu'elle habite à Marseille maintenant. Elle m'a dit, euh, viens passer un week-end à la maison en janvier, tout ça. Et je lui ai dit juste avant, j'ai une question. Euh, Est-ce que tu te souviens de Mehdi Est-ce que tu te souviens de ma relation avec Mehdi Parce que moi, je me souviens pas trop. Et euh, ces mots, ils m'ont marqué. Elle m'a dit, je pense que je me souviens de beaucoup. Parce que pour moi, j'ai vécu cette relation avec toi. Du jour où tu l'as rencontré jusqu'au jour où il venait de toquer chez toi. Après. Et d'un coup, ça m'a... Tu vois, en fait, à chaque fois qu'il y, y a un nouveau truc sur ce chemin-là, ça vient habiter mon corps, mais d'une manière... Euh... Et c'est pour ça que c'est vraiment la question de, de ce que le corps a enregistré. Parce que genre d'un coup, je, je me lève, je pleure, je sens des crispations, j'ai les sueurs. Je... C'est très très intense. C'est très très intense. En fait, l'intensité de ce que j'ai pu vivre, elle est... Euh, voilà. Euh, Inqualifiable. Mais je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'intense. Je l'ai vécu comme normal et banal. Et aujourd'hui, du coup, en faisant ça, je me connais à cette intensité. Donc tout ce qui se passe dans mon corps est hyper intense. Et à la fois, ce moment-là, j'apprécie je, je, beaucoup cette, euh, le fait que... Euh, C'est comme si je, je, je documente euh, mon archéologie. J'ai cette analyse, j'ai cette observation qui me permet de... Là, depuis tout à l'heure, en fait, euh, j'ai les tremblements aussi dans mon corps. Hein. Je suis vraiment... C'est hyper compliqué. Et à la fois, euh, si je, même si je ne racontais pas là, euh, à travers ce podcast, tout ça, j'aurais eu dans la soirée ce moment où, ben en fait, vers 22h30, je commence à être habitée. Vers 22h30, c'est l'heure où j'aimerais bien me coucher et dormir pour me lever pour faire Mais c'est le moment où je, je commence à être habitée par euh, c est, c est cette sensation très particulière dans mon corps où, où j'ai envie de, de, de pleurer, de, 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 de tout arracher, d'être exorcisée presque tellement c'est bizarre ce qui t'habite. Et euh... du coup, c'est vrai que ben, je me suis dit, c'est, Sabrina peut vraiment être une clé pour moi. Et à la fois, je me suis dit, mais à quel point ma mémoire est altérée pour que je ne sois pas en mesure de savoir si euh, ma grande copine de ce moment-là est au courant euh, de ce que je vivais ou pas Et elle, en réponse, elle me dit qu'elle a vécu cette relation avec moi, subhanallah Le fait est qu'un jour, euh, Mehdi a aussi frappé Sabrina. Et pour moi, ça a été un moment euh, terrible où il fallait absolument que je défende et je protège mon amie. Et que ce qui me faisait le plus pleurer, c'est que je m'étais dit je suis obligée de quitter Mehdi parce que je peux pas accepter ça. Et pour moi, c'était insupportable de quitter Mehdi. Je ne pouvais pas. Et je ne l'ai pas quitté d'ailleurs. Mais Sabrina, elle m'en a jamais tenue à rigueur. Elle m'en a jamais voulu. Elle a... Subhanallah et du coup, là, quand on parlait je, je lui ai... et qu'elle m'a dit, j'ai vécu cette relation avec toi. Je me dis, purée, mais en plus, j'ai emmené quelqu'un que j'aime dans cette intensité euh, terrible. Je lui ai dit, je te demande encore pardon pour ce que je t'ai fait vivre, quoi. Et elle m'a dit, euh, pour moi, j'ai énormément appris, en fait, à travers cette relation. Genre, elle était là auprès de moi et du coup, ça a été aussi un, un enseignement d'une certaine manière. Et euh, quand je raconte ça à la thérapeute, donc déjà, du coup, on se dit, bon, bah, cool, on a, on a sûrement un, une piste en plus pour m'aider sur ce cheminement-là, qui, qui est très dur à faire, mais que j'ai besoin de faire pour un avenir plus heureux. non pas que je sois malheureuse, mais plus, voilà, libérée de ça. Et euh, la thérapeute, elle me demande euh, euh, si c'est à ce moment-là que j'ai le premier déclic si c'est quand Mehdi frappe Sabrina que j'ai le premier déclic euh, de l'aspect problématique de cette relation Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Moi, si je suis sortie de cette relation, c'est parce que euh, j'avais des suspicions qui me rongeaient, qui m'ont amené à mettre à jour qu'il était en couple avec une autre femme en parallèle de moi. Ça me paraissait tellement... Euh, je le croyais tellement amoureux de moi. Et puis, euh, il était tellement investi euh, en termes de temps, d'énergie, aussi d'argent. C'est limite, il vivait chez moi, il payait tout. Il, il m'emmenait partout, tout le temps. Il était, il était vraiment tout le temps avec moi. Euh, je ne comprends même pas comment il y avait la place pour une autre femme. Et du coup, quand, euh, quand j'ai appris clairement que cette femme disait être en couple avec Mehdi... Je me suis dit, mais c'est qui qui le menace de faire croire à cette femme d'être avec elle Pourquoi Comment J'ai mis du temps à comprendre que, non, il... il est juste complètement taré. Et donc moi, je suis sortie de cette relation à cause de ça. Par rapport à ça. Grâce à ça, pardon. <rire> Parce que je ne pouvais pas supporter le... De... de le voir me mentir. Ça, c'est trop... Mais euh, la violence, je ne serais pas sortie de la relation par rapport à la violence. Même si, pour euh, voilà, euh, pour vous dire, euh, la première fois qu'il m'a frappée, euh, il m'a mis un, un coup de poing dans le visage et il m'a mis une balayette dans le genou, ça je m'en souviens très bien, et je suis tombée par terre. Et euh, ensuite j'avais un, un énorme bleu, un énorme hématome sur la jambe. Et pour moi, c'était clair là que, que je le quittais. Enfin, c'était un truc, je sais pas, ancré dans, dans ma tête. Le jour où un homme lève la main sur toi, tu pars. Euh, je savais que ce serait compliqué pour. Euh... Ça arrivait un vendredi soir. Et je savais qu'il ne me laisserait pas le quitter et que du coup, il fallait que je quitte Toulon pour. Euh... Enfin, que je ne sois pas sur Toulon, au moins, cette période-là. Et le lundi, ma mère, elle arrivait à Toulouse chez une amie à Toulouse. Du coup, j'avais dit à ma mère, ah, bah je vais venir vous voir. Donc, j'avais pris un billet de train pour le lundi pour partir à Toulouse. Mais bon, un week-end, c'est beaucoup trop long pour un manipulateur pour te récupérer. donc Déjà, j'avais des appels de son cousin, comme quoi il menaçait de se suicider si je le quittais. Ben « Non, je ne suis rien sans toi, petit patata. » Il était venu chez moi pour récupérer ses affaires et il s'est mis à pleurer en parlant du décès de sa mère. Sa mère serait morte quand il est né, J'en sais rien si c'est vrai ou pas. C'est quelqu'un qui mentait tellement que, que lui-même, il croyait à ses propres mensonges. On n'en sait rien, c'est juste un, un taré. Mais je l'avais pris en peine, et puis euh, je m'étais dit, de bah, toute façon, il a bien vu que j'étais sérieuse, que je le quittais s'il y, y avait violence physique, donc il ne le refera pas. Euh, donc je l'ai réaccepté, et puis les fois d'après, quand il l'a refait, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire l'hypocrite, hein, je pardonné une fois, c'est que je pardonne, point barre. Et ma mère avait vu, et, euh, du coup, euh, bah, après je suis effectivement partie à Toulouse, et ma mère avait vu les matomes euh, sur ma jambe, et j'avais dit que c'était au travail, parce qu'à ce moment-là, je faisais du ménage industriel, je... je, je... Je nettoyais des, des fins de chantier. Là, je suis vidée d'un coup. Euh, concrètement, j'ai pas. Euh... J'ai pas le, 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 le budget à louer euh, à ce sujet avec cette psy. Elle fait 70 euros de l'heure. Elle n'est pas psy d'ailleurs, enfin je crois pas. Elle fait 70 euros de l'heure et on va se voir une heure toutes les semaines pour commencer. Et j'en ai vraiment besoin. Je... je veux pas que ce soit toutes les deux semaines. Si ça pouvait même être deux fois par semaine, là j'ai tellement besoin d'avancer et de travailler sur tout ça que... Donc du coup, ça représente 280 euros par mois. Mais euh, je, je regretterai jamais d'avoir mis cet argent que je n'ai pas là-dedans parce que... Euh... Et aussi ce truc de... Ça va créer de l'espace. On parlait aussi de ma pratique et tout, et je lui ai dit que moi, je ne me vois pas faire... À euh... me dire, tel jour à fait de 9h à 21h. Je dis dis, ah, c'est trop, je ne je peux pas faire ça. J'ai dit, moi, euh, c'est euh, tant de rendez-vous max par jour. Je ne me sens pas apte à faire plus. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, je ne sais plus en quel terme elle l'a dit, mais moi, ça m'a laissé cette idée que, euh, que je vais faire énormément de place en moi. En fait, c'est une vraie bénédiction de pouvoir euh, travailler sur ça et d'essayer de, de se libérer de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est dur c'est surtout c'est surtout dur pour le moment du coucher c'est vraiment un moment dur pour moi de de pas pouvoir aller dormir je, je peux pas et du coup ben je vais dormir très très tard ou alors je vais prendre un xanax ou mais il y a la conséquence que que j'arrive pas à me lever pour faire et ça me manque énormément parce que quand je me lève genre à 6h ou à 6h30, tu fais tes ablutions, tu fais Fajr, tu fais Sobh, tu lis le Coran, tu fais le Zikr. Je lis mon manuel de, sur les règles de tes jouides, je fais ma révision, je lis tes tafsir. En fait, après la prière, je consacre une heure à la religion. Et ce moment-là me manque énormément parce que du coup, quand, euh, quand je me réveille et qu'il est 9h, il ben, faut que j'attaque la journée, quoi. C'est comme si euh, je, suis, je suis tous les jours en retard de 2-3 heures, en décalage de 2-3 heures. Et, euh, et j'ai j'ai plus trop ce, ce moment. Dieu merci, la religion habite grandement ma vie malgré tout. Hein. Euh... Mais euh, voilà, c'est une période particulière. Euh... Et Dieu merci aussi, j'arrive à continuer mon quotidien tout à fait épanouissant... Euh... Je prends toujours autant de plaisir à, à faire tout ce que je fais. Et j'ai toujours cette, cette capacité à bien faire mon travail. D'être tournée vers l'autre, c'est facile pour moi. Mais c'est... En fait, là, je suis un peu dégue d'être trop partie dans les explications supplémentaires. Parce que c'était pas forcément ce que je voulais... Et du coup, je ne suis plus trop connectée au, au truc profond que j'ai dit, parce que là, je suis épuisée aussi de ce que j'ai dit. Mais j'aurais bien aimé conclure avec les enseignements que, que je, je, je proposais d'en tirer. Mais d'un côté, euh, c'est comme le jour, ce qu'une fille a, elle a dit à un atelier d'écriture, où euh, je l'ai partagé sur, un, sur Instagram, la vidéo où je récite mes textes, où on devait faire euh, trois petits textes qui relatent d'un souvenir, et un des trois souvenirs est faux. Et il euh, y a une des filles qui, où le souvenir qui, est, qui finalement est faux, euh, ça lui a vachement parlé, ça l'a ramené à, à son propre vécu, sa propre histoire et tout. Elle disait, en fait, c'est ça, c'est quand on écrit un texte, c'est comme euh, une bouteille à la mer. Et l'animatrice a répondu oui, et le lecteur euh, s'y accroche où il peut. Donc euh, j'ai pas forcément à venir... Euh... <rire> faire comme dans une fable, de vous dire c'est quoi la, le truc de fin. Mais je dirais euh, euh, on n'investit jamais trop de temps, d'argent, d'énergie et d'émotion dans le travail sur soi. Parce que ce qui permet ensuite... Moi, je pense que j'ai un grand avenir, que je suis vouée à de grandes choses. Et c'est vrai que bah, j'ai peut-être aussi besoin de faire de la place aussi d'un point de vue énergétique, émotionnel et tout pour pouvoir d'autant plus m'investir dans ces grandes choses que je veux faire dans ma vie. Euh, je suis aussi incapable d'avoir une relation saine et équilibrée à un homme pour le moment, donc je ne veux pas d'homme dans ma vie, je ne peux pas le supporter. Mais j'aspire à. J'aspire à une, à une union bénie par Dieu. J'aspire à vivre auprès d'un homme qui m'élève et que j'élève, qu'on se soutienne et et qu'on se permette d'accroître notre amour pour notre créateur. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Je, je peux pas. Et j'ai 30 ans. Donc, euh... c'est important aussi pour moi de faire ce travail. Et euh, ouais, ça me permet aussi de, de, derrière, de pouvoir avoir encore plus d'ambition dans mon travail et tout, parce que j'aurais encore pu s'avancer. Et je pense que... Enfin, c'est fou comme... Euh... Comme finalement, les, les pires choses qui nous arrivent, c'est les choses qu'on va enfouir le, 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 plus, le plus profond possible pour surtout pas les voir. On pourra s'efforcer de les cacher, elles existent et un jour ou l'autre elles vont sortir. Et tout le temps où elles sont cachées, euh, ça vient quand même te bouffer une énergie, euh, tu sais, comme un, comme un appareil qui est en veille, il consomme quand même de l'électricité. C'est toujours ça de gagner de. <rire> voilà. Je suis complètement vidée, subhanallah. Peut-être que je vais dormir ce soir. <rire> non, je pense pas, j'arrive pas, je veux pas. Enfin, j'arrive pas, je veux pas. Dès que je me vois au moment où, où je suis plus euh, occupée par d'autres choses, ben, du coup, euh, vu que c'est une période où j'ai décidé de faire ressortir la chose pour la connaître et la comprendre, euh, elle existe. Donc, elle existe de manière permanente en finigramme, de manière assez. Euh, assez euh, à un certain niveau d'intensité quand même. Et dès que je ne vais plus être en train de parler avec quelqu'un, en train de lire, en train de travailler sur un truc, en train de, de faire quelque chose, et juste je vais être allongée dans mon lit et que je suis censée dormir, alors là, euh, il y a une activité intense qui vient habiter mon corps et j'ai je, je, envie de me secouer dans tous les sens. Alors euh, le soir, j'ai fait des pompes, j'ai essayé de... Mais non, non, ça ne ça, ça peut pas vider ça. J'essaye aussi effectivement de faire beaucoup de sport, mais, mais ça, ça aide, mais ça ne peut pas vider ça. Donc... Euh... Donc voilà, je me suis dit aussi que j'aimerais bien voir Sabrina avant de faire la Omra, si je fais effectivement une Omra euh, début de l'année prochaine. Euh... C'est terrible parce que, ça, à la fois, j'ai trop envie de retrouver ma copine, de, de, de reparler du passé, mais d'une manière, euh, comment on s'aimait, est ce qu'on partageait et tout. Mais à subhanallah, là, je, je lui ai témoigné de, de tout ça, je lui ai fait ces messages pour lui dire que vraiment j'avais besoin de ça et que est-ce qu'elle était prête aussi à, à me voir dans, dans un état compliqué Parce que si on en parle, c'est pas pour que je parle de la même manière que je suis en train de parler là maintenant, c'est pour complètement me connecter à ce que j'ai vécu, le ressentir euh, entièrement, holistiquement. Et elle m'a dit je, je savais pas que ça t'empêchait à ce point d'avancer et j'en suis vraiment désolée et et, et si je suis la personne qui peut t'aider pour ça, ben, c'est avec grand plaisir. C'est ce que Dieu a voulu pour toi et pour moi. Et... Oh. Quelle la, la bénisse. Ça me fait trop du bien. Subhanallah. Je... C'est une bénédiction. Que ça soit cette femme-là qui est... De toute façon, Dieu est juste dans tout. Et... Euh, avec la difficulté, toujours une facilité, tu vois. Même si je vis quelque chose de, de très dur en essayant de me reconnaître, ou me reconnecter à cet effroi pour me libérer et, et avancer encore plus ça veut pas dire que pendant toutes ces années tu sais, je t'ai obsédé par ça et tout, pas du tout bah, je, tu le sais de toute manière, je t'ai expliqué l'analogie mais dans tout ça, bah, par exemple là il me propose d'avoir une thérapeute avec laquelle je me sens hyper bien j'aime beaucoup ses retours, donc c'est trop bien et que, bah, que c'est Sabrina qui ait vécu ça avec moi au moment où je l'ai vécu et qui soit ouverte à revenir là-dessus avec moi pour que je puisse avancer Merci pour votre écoute. Gardez cette confidence précieusement. Et... Euh... Certes, je partage moi quelque chose et ça me fait du bien de l'avoir déposé ici, de l'avoir partagé. Je ne pense pas que je vais le regretter parce que je sais que je suis écoutée que par des personnes bienveillantes. Je n'ai pas besoin qu'on prenne en pitié. Je n'ai pas non plus besoin qu'on souligne ma force et mon courage. Je sais à quel point j'ai eu une force incroyable pour sortir de cette, de tout ça toute seule. Euh, j'ai plus envie de, de vous inviter à réfléchir à à quoi ça fait appel vous dans votre histoire. Il, il n'arrive dans tous les cas que ce que Dieu veut qu'il arrive. Je suis satisfaite, je suis satisfaite de, de tout ce que j'ai vécu, je suis satisfaite de la situation actuelle et je ne suis pas prête pour la grandeur qui m'attend parce que Allah est immensément grand.